0: 哲学的眼睛看世界。
1: 欢迎您回来，第二个小时的生活 in d 教育电台，礼拜一到礼拜五早上九点开始哦。今天是礼拜五，两个小时的时间在，在呃新闻过后呢，也欢迎您回来。第二个小时，我们在新的年度，在礼拜五第二个小时进行的哲学的眼睛看世界。那我们也从这个单元当中呢，能够呃透过。呃，哲学的思考方式来看世界上发生的事情，哈、啊，然后或者是说呢，从在如何在看国与国，或是看某一个呃国际上的事件当中去思考出站在我们的角色可以怎么样来想这件事情，这跟我们本身又有什么样的关联？哈、啊，那今天在单元当中呢，我们要讨论的话题啊、哦，其实如果从这个名字的话，你可能会听起来觉得哎，蛮像我们在环保的单元里面会谈的。那事实上呢，我们今年在环保的单元里面其实也。谈过这个事情哈，那我们要看的，其实这应该是嗯，去年也许有蛮多朋友，蛮多说你旁边的听众朋友知道这样的这个事情哈。那这个事情呢，应该是从呃，在呃这个乐高跟壳牌哈，它是一个嗯知名的石油公司嘛啊。那我们去年可以知道一个事情哈，这个乐高跟壳牌的石油公司。的合作事件，那去年也是，哦、呃。有一个国际上的蛮重要的一个抗争，包含绿色和平组织的碑格活动哈。那我们从这个事情里面来看，要切入看商业伦理这个事。那在这个环境保育的这个议题上，更是我们可以看的。在节目当中，我们要呃来跟我们做今天的讨论的啊。同样的，有每次单元当中，我们都会有我们哲学新媒体的共同创办人，我们的哲学家哈，哲学博士来跟我们哦，带领我们进入今天要讨论的主题。今天要讨论的就是从乐高跟壳牌石油合作事件来看商业伦理，邀请到了哲学新媒体共同创办人小英。Hello， 小英，各位听众大家好，我是小英。好，那另外一位呢是我们呃政治大学商学院信义书院企业伦理与永续经营研究员刘世庆。Hello， 世庆。
0: 各位听众，大家好，我是世庆
1: 。好，那这两个牌子呢？如果分开来讲的话，大家应该都有听过。对，应该都听那今<金>典对乐高就是乐高都喜的、啊、国际
0: 知名品牌。
1: 对，那壳牌呢？我们知道就是石油嘛。嗯，好，那这两个听起来好像这个形象是完全不相关哈。这个呃，开采石油呢，其实对环保人士来说哈，永远都觉得那个是在对面立场的一个企业哈。但是呢，企业在不同时代，它要要生存，所以它要跟社会互动，所以它要经营它的品牌形象。去年有一个事情，那我们就是我们今天要切入的事情，乐高跟壳牌的这个跟壳牌石油的合作事件，我们先来。从今天我们要切入的这个国际新闻的这个新闻的本身，先来理解一下，我们到底等一下要从几个面向来做讨论哈。好，嗯、小英是不是先来跟我们回溯一下当然关心环境的朋友大概有听过，但是呢，也有朋友是完全不知道这件事哈。那先来跟我们回溯一下这件事情的整个。发展过程好不好
2: ？好，若各位听众朋友喜欢玩乐高的话，应该都会知道，乐高其实有一,一部分的系列是有一些挖土机呀、啊、或什么的哈。嗯嗯、大概讲这些的时候，其实听众大家就会知道，哦，嗯、好像有点印象。其实那就是血友的形象哈、嗯。那当初乐乐高其实出出这个这一系列产品的时候，他并没有想太多，他只觉得，哎、嗯欸，我现在就是做给。做一个玩具，所以我就把这个形象推出去。嗯，所以那时候跟雪友做了这样子的合作，但这样子的合作，嗯，但雪友他主要是石油公司，所以他不断的在为他公司的发展上面去扩张他自己应该有可能发展的领域。那他看到了就是北极石油这一块，这样子，好、嗯嗯，好，那可是问题就来了哈，北极石油的开采，其实在多方面来说，其实特别是环保联。就是有环保意识的人，其实是非常反对的。那绿色和平组织在这几年的时候，特别针对这个事件，对壳牌公司提出蛮强烈的质疑或抗议。他不管是拍广告或什么，都在这方面有点像是指出，就是石油开采的不 OK 这件事情、嗯、这样子。好，他提出这件事情的时候，哎，间接的让乐高这个公司去思考说，哎。我是不是应该在除了卖玩具之外，我是不是应该也也要做一些正面教育宣导的东西？如果我跟壳牌公司合作，而这个公司其实表现出来的形象是不 OK 的话，嗯、那是不是怎样怎样？嗯 ，OK， 这大概去年的时候其实发生的大概就是这样子的事件。那我们希望可以透过从这样子的这个新闻的后续发展，然后来看说。这三方面，乐高，还有血友壳牌石油，然后还有绿色绿色和平组织，这三方面，三个立场。来看有关于商业经营模式的话，哎，会有什么呃可能或不可能？一定是完完全倾倒说壳牌一定不对吗？哎，也不见得哦，哈。那我们应该要如何去做一个抉择？那今天当然不可能只有我单独谈哈，我邀请了在这方面商业伦理专业的刘世庆老师来谈有关于商业伦理的部分。嗯、那、嗯、这部分的话，那我就先把。哎， A, 交给他这样子。嗯，其实这个事情，呃，如果说关心环
1: 境的朋友应该知道了哈，至少这个事情后来结果是可牌就对就不会在北就不会在北极开采石油了啦哈<对>。那不管他的理由是因为他需要他希望挺起他的社会责任，还是说他觉得不合算，<对>不管他的理由如何哈、哦。嗯、不过在在如果说在绿色和平组织的这个背狗活动哈，这背、个、狗活动其实包不只是和绿色和平组织，因为当时有很多网友响应啊，嗯嗯、<好>对，这当然。是另外一个议题来、嗯、来讨论的，就是说这个企业要怎么样在呃要怎么样在这个气候变迁的大前提之下，它又能够生存，但是又必须要有它的责任，这有很多轴。不过呢，刚,刚我们小英已经跟我们先理清楚这个事件哈，那我想呢，嗯、这个接下来事情来跟我们看一下，从这个事件您看到了几个？我们要切入的东西，我想从乐高、从壳牌、从最后的结果，这是不同的轴，我们要看的事情。
0: 好，就是从这件事情，其实呃，不同专业领域会看到不同的角度。会看到点不一样。那以我自己本身是研究企业伦理，那我从这件事情，我其实可以强烈地感受到，现今的企业社会责任这件事情跟。之前的企业社会责任，甚至未来的企业社会责任都会有所不同。那简单的说呢，像呃，这件事件里面，比如说有一个 NGO 组织，就是绿色和平组织，那可能在回溯到1970年代那时候的企业社会责任观点是说。呃，创造股东最大的获利，就是企业唯一的社会责任。嗯、但是，这项逻辑基本上，其实也有一些学者他用非常严谨性的方式去论证，嗯、就是说如果你企业如果做到这个社会责任，那你有非常好的营收获利，嗯、那你把你的这个税金交给政府，那政府呢就会去解决这个社会跟环境的问题。那当初就是这样的思想，其实。即便至今都还是有一定的支持者跟影响力，嗯嗯嗯、但是呃，如果我们在仔细检视这个逻辑呢，其实会发现说有几点我们必须要再再重新思考的，就是说如果政府就这么无所不能，好像我们的社会跟环境问题应该。都被解决掉，应该就是
1: 人类生活不是会越来越好吗？对不對,对？那大企业赚钱，啊、我们大家生活应该越来越好嘛？如果由政府大有为的政府来解决社会问题的话
0: ，对，就是第一个就大家开始去意识到说，哎、欸，政府。他的资源可能也有限，能力也也也没有办法无所不能，所以是不是由企业再多做一点事情，对整个人类的发展会更好？这样子，嗯，那第二点呢是说，现在呃，因为公民团体的力量兴起，那以前的 NGO 的数量到现在 NGO 的数量其实成长很多，那不论是像呃重视像环境。正义的绿色和平组织，甚至有这种专门在保护这种第三世界员工的公平劳工组织。其实他们虽然没有法律的力量，但是他们有非常多的方式，比如说像这次的事件，绿色和平组织他就拍了一个呃一个卡通吧，嗯，对，跟
2: 乐高一起跟乐高、嗯、就<很>卡通，就
0: 很多乐高这个玩具就被石油淹没了这样。嗯嗯、那全球在目前就是。据说大概有七百万人看过这一个非常大概一分钟左右的短片。嗯、那看完之后呢，就开始有人写信到乐高的总部，他、嗯、说：“好，请你停止跟壳牌石油合作。嗯<哼>”那乐高的这个就是副总裁，后来因为他可能 email 信封可能爆掉了，<笑>每天都要来清理<掉><笑>他
1: 觉得哇，这个事情有严重哎。<笑>嗯，
0: 对，就是他突然觉得说，其实乐高之前一直是以这个形象非常好，然后非常有创意，然后跟儿童的这个距离非常亲近组成对，那突然开始有人就说你热高，你乐高呃这样做是不是不太好？嗯、那他也感受到这样的压力，所以那后来他也出来就是告诉舆论大众，就说，呃，请大家不要再写信来了，我的信。<笑><笑>那个邮件信箱空间是有上限的，嗯，嗯这个是我从就是比较开玩笑的角度来讲，那他可能跟整个社会听众就说，其实乐高当初找壳牌石油合作，其实就只有一个用意，希望透过壳牌石油，比如说呃，乐高可以做他们的加油站啊，或是做一些车子的模型啊，嗯、然后就是目目的就是送到更多小朋友的手里的。那
1: 当然是为了他的商业经营方式嘛。嗯
0: 对某个层面，它乐高也是一个商业组织。<對>这是
1: 那当然了、啊，它不对，是<對>它不是公益组织嘛？多方面开发自己的产品、啊。那 Shell 呢？那这个壳牌的立场是什么呢
0: ？呃，可牌在它的企业社会责任报告书里面啊，这个我稍微再回溯一下，就是壳牌石油、呃，其实在所有全球的石油公司来比较，它在环境上的保护其实。并不是不好，甚至说，如果你要挑选前面几名，他在某一些呃倡议上，其实他也是可以被列列举出来的。对，只是说这是北极这一个地区呢，对绿色和平组织来讲，因为它的环境，那它生物多样性，那甚至有我们一直。非常觉得很可爱的那个北极熊，那、嗯嗯、这些，如果你只要有一丝丝的这个风险存在，嗯、那可能造成的后果不堪收拾。嗯、那这大概呃，大家也许可以回想一下，像呃二零一零年哦，或是2 0零9年那个 BP 漏油事件，嗯墨西哥湾流要造成非常多生物多样性的影响、嗯嗯嗯，对对对。那整个脉络就说，壳牌石油它基于它是一家石油公司。那现在这个全球这种石油也越来越少的情形之下，他要必须去找新的这个石油的这个开采地区。那他自己就是评估说，北极这边应该是有有潜藏一些油田，所以他也积极的想要去开采这方面。那。那绿色和民主这个立场当然跟他们是相对的，这样子。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯所以我们再回去一下，呃，乐高跟壳牌的这个合作哈、哦，所以呢，这个事情的这个当初的开始呢，其实本来都是站在自己。企业经营的立场嘛，哈，那对于呃乐高来说，当然它也是商业组织啊，那当然它有它的经营方式啊，让它、嗯、想到它可以去呃扩展它的产品，嗯、想到的是跟壳牌。我想呃，这个您刚才提到哈，就是说呃壳牌本身呃不能说它是错，或者说它没有负环境的责任哈，因为我们看的。应该是一个大方向。那这次的事件只是看到刚好是乐高觉得它可以跟壳牌合作。那对壳牌来说，可以想象的就是哈，对很多国际的石油企业，其实，在现在全球气候变迁，我相信对石油企业来说，应该都非常积极，希望能展现一些
3: 品牌
1: 形象哈。是是那跟一个呃亲近家庭的这种企业哈，亲子的企业来说，这感觉上。这形象是不错的哈，嗯、那听起来这样的合作本来都没有太多的问题，本来都没有创造
0: 非常多利润、嗯。
1: 对，就是对彼此来说应该是双赢。嗯、我们初听的话应该是双赢。你看一个呃，这个乐高公司啊，你不会想到说它可以跟 Shell 合作。Anyway， 这听起来好像不错，但是呢，嗯、事情的发展发展到呃，
2: 北极石油开采这对
1: ，那那。然后接下来就发现，哇，他接触到民众的时候、消费者的时候，发现整个社会这个民众的声音大到，嗯哼，不能说他可无法负荷，我不不知道啦，但是应该是有超乎他们的预期吧。如果他知道说这个事情会有这么大的回应的话，<是>没有企业会搬石头砸脚嘛？嗯
3: 、没错，对。也就是
1: 说，这个<错>这个事件它是不是会变成一种？教材拿来被企业看说，说我们要怎么样去思考消费者他们的消费的时候，就消费者的嗯消费的时候的心态是不是会越来越左右着企业？他必须要把它纳入他的伦理，或是呃纳入他的呃经营的一个法则当中，把这个纳进来。就也就是说，这个事件它会变成一个。
2: 教材，我觉得当然会，因为呃，往后比如说像现在事情有个稍微定案，比如说壳牌决定他们终止对于北极开发，暂暂且终止北极开发这件事情。那好像这件事情到这边好像有一个稍微的逗点，好了，还不敢讲说是一个据点。那如果当它是一个完整性的时候，比如说有头有尾有后面的时候，当然很自然的可能未来会成为一个范例这样子哈。嗯，那我觉得其实透过这个。是件蛮开心的，是因为我觉得看到这么多人，嗯、呃，可能因为北极。石油开发这件事情激起了大家对于“哎，什么叫做好的企业”这件事情开始重新去思考的时候，产生出来了蛮大的反弹，或是发,、嗯、发生这件事情，让我们看到说，其实大家哎对于现在的环境的关怀，不单单只是停留在简单的认知上面，甚至付出了行动
3: ，嗯、以至于
2: 这个行动大到说，哎，科牌不得不注意了。他发现，我们好像必须要，嗯、呃，不能只是这么单方面的为了。单纯的一个公司的利益经营而无限扩张
1: 。对，今天哲学眼睛看世界，呃，我们从乐高以及壳牌石油的合作事件哦，那我们来看商业伦理这个事情。在节目当中有哲学新媒体的共同创办人小英，还有正大信义企业伦理与企业永续研究发展中心研究员刘世庆。休息一下，我们等一下再回来。教育电台的听众朋友，大家恭喜，新年好！我是教育部长吴思华。新的一年里，教育部将持续推动教育创新，落实十二年国教、偏乡教育创新发展、继职再造、创意创新、高教创新转型、青年学生全球移动力及青年学者养成等教育创新方案，将培育优质创新人才。提升国际竞争力，希望得到大家的支持。在此，祝福大家猴年新春吉祥，万事如意，健康快乐，阖
2: 家平安。大家好，我是麻辣学堂的节目主持人季杰。欢迎收听每个礼拜三、礼拜四晚上十一点钟的麻辣学堂。在麻辣学堂的课程当中，一起来学习 Maker 精神。祝大家猴年能够创造麻辣人生，猴年快乐哦！
3: 焦虑电台
2: 。各位生活 in design 节目的听众朋友，大家好，我是哲学新媒体的小英。我认为美好的生活是与爱你的人与你爱的人简单自在的相处。生活 in design。提供了我所有美好生活的想象。周一到周五早上九点，生活 in design， 很高兴推荐给大家。
1: 您现在所收听的节目是教育电台，礼拜一到礼拜五早上九点开始的生《生活 In Design》，《生活 In Design》设计好生活，我是曼平。呃，礼拜五第二个小时，《哲学的眼睛看世界》，这是今年啊、呃、新的年度我们新开的单元哦。我们呃在节目当中有哲学新媒体的共同创办人，呃，哲学家们，我们透过一些新闻事件来看待背后的哲学思考。今天呢，我们从呃去年有一个国际上的很重要的。呃，一个环境议题啊、哦，嗯，也就是呃，绿色和平组织呃关注，呃，同时呢，也有很多全世界的网友哦，在呼吁声援一件事情，那就是呃，这个壳牌石油。嗯，原本打算要在北极开采石油啊、哦，呃，这个事件呢，我们从后之后落幕呢，当然看到了这项开采计划哈、哦，壳牌石油宣布要暂停了哦。不过呢，我们来从呃，在这个事件的当时，其实壳牌石油跟乐高之间的企业合作哦，那么从这个事件当中，我们也看到呃，企业要怎么样嗯、呃，将商业伦理。呃，来在商业的这个公司经营的时候，来自于策略当中哦，消费者的力量在商业经营的这个模式当中，占着什么样的地位呢？今天在节目当中，有我们哲学新媒体的共同创办人小英，那么另外呢，我们今天在节目当中还邀请到正大信义企业伦理与企业永续研究发展中心的研究员刘旭庆，跟我们来观察这个事情。Thank you. 所以，对呃环保人士的呃立场哈，他的立场很清楚嘛，守护地球还有我们的环境哈，他比较是道德倾向是比较高的哈。那当然我们必须要想回来说，这个世界的运行规则哈，就是说你当然有道德倾向在做事，但是呢，也有你为了生存的法则，商业经营一定也有它的原则在。那带回来刚刚事情所谈到的，就是过去在看企业的社会责任的部分哈，过去的想法可能 maybe 十年或。十年以前，就是哎、欸，我是我企业，我有赚钱啊。那我有赚钱之后呢，我有养活我企业里面的员工，对不对？我有养活他们的家庭嘛。然后我有缴税给我的政府啊。那政我我的所有的对这个社会的这个回馈，我都在我养活我的这个企业的员工，跟我缴税给我的政府的过程当中，我的我的社企业的社会责任我已经完成了。那呃，接下来就剩就就是政府去照顾人民了哈，这是过去的想法。<对>所以我的职，<错>我的社会责任我已经付了嘛。<错>那即使我赚多多多多的钱，多多到这个政府呢、嗯、，maybe 所有的这个收入都是从我的企业来的。那 baby， 我的我我企业里面的员工都比别人要有钱很多，但是我 OK， 我没有亏欠这个社会。嗯、<哼>但是近十年的。但是我们这样讲好了啦，先不要说近十年社会责任是如何，我们来看一下，那为什么这样的思考在近十年？他会受到一些质疑，质疑。疑嗯、那这个部分事情可不可以跟我们分析一下？
0: 好，就是像呃，企业追求股东最大利益。那像呃，万平安所提到的那个观点哦，其实现在多多少少还是有人这么支持。
1: 就理论上的说也没有错嘛。<對>你看我的企业里面如果有好几有万人的话，我养活那么多家庭，你说我有我我他们是靠我的企业，<對>他们才有工作的呀，是不是？那我已经有照顾社会了。
0: 对，那但是因为近几年，因为像全球化的趋势，然后像环境气候变迁，然后环境问题，然后因为这个全球化造成企业的利害关系的越来越多。那简单的说呢，像以前如果说企业它营运的时候，也许它可能只是在一个国家里面，它牵涉到利害关系可能没有那么庞大。那现今在全球化。呃，举例来讲，像全球最大的企业，就是那个沃尔玛，在美国的，它的员工人数就几乎是上百万这样的。嗯嗯嗯、所以，如果他今天做了一个对员工可能比较不友善的策略，那你可以想象，他就如同政府做了一个策略，可能对。对他的公民并没有那么友善，那可能会造成一个很大的影响。嗯嗯、那甚至像那种呃，在二零零一零二美国那时候，华尔街发生非常多的商业、呃、事件，像安隆案这样，嗯、那都造成非常多的家庭，然后受到一些呃损害。就说有些职员可能在这家公司工作了二十年，那最后可能没有拿到退休金，嗯,嗯对，那都突然就是意识到说，哎，其实。企业它的力量这么大，它的员工这么多，影响力那么大，那它应该要扩张它的社会责任，然后应该要，然后在呃以前可能只要想到 finance 就是财务管理，嗯、那现在可能可能要走一个叫做所谓的 triple bottom line， 所谓的。环境、经济、社会三重极械一起发展，这样，因为如果你有一个面向没有做好，这家企业所在的环呃所在的社会就很难永续。那那如果这个社会不永续，这家企业就很难营运。就比如说，如果你这家企业是在一个战乱的环境里面，你可能每天早上卖完东西。那晚上你可能就准备呃，这个要去清地雷啊，嗯、就是说，你可能会有一些额外的成本。嗯、那除非你是卖武器的，嗯、对？嗯、那一般的企业说，在这种动荡的环境之下，它、嗯、其实也很难营运。嗯、所以，如果整个客观环境不永续，嗯、那企业即便它提供的服务或是提供的产品再好，也其实呃，在获利那方面也是有充满风险
2: 的。嗯嗯。嗯嗯，好。其实我稍微补充一下，就是帮事情说一下，他刚刚其实一直提到有一个关键字，不知道各位听众有没有注意听，就是关于永续这件事情。嗯、永续在企业伦理里面，其实我觉得蛮重要的。那这诶这几年为什么会，比如说？这十年，像刚刚回到曼平讲，为什么这十年会突然被看中？我觉得也是因为大家突然注意到永续这件事情，把永续放在、呃、一个企业里面的时候，其实它可以分成三部分的关怀。第一个是它对于社会对外的，这可能是对于政府、媒体或社区这件事情。那我们、呃、基于就是诶、呃、双方互利，那我我可能这样对外的方式，我希望你好，我也好。那再来还有一个是对于关系人的部分，那这个部分可能会对于股东、顾客或是供应商，嗯，那比如说你也不可能随便，就像刚刚事情讲，你也也不可能随便卖一个东西，然后就不负责任哈。嗯、那我们对顾客可能会有比如说售后服务，或是更多的之之外的，那可能都包含在我们一个企业永续考量的范围里面。那最后，对内的话，那可能是对于员工自己或是工会部分的负责人。那比如说，我的工作安全，我一定要顾及。那，哎，我工作环境的隐私或劳资纠纷这部分。那所以，其实我觉得，一个企业它能够在这三方面去顾及的时候，那其实就是对于你，呃，一个企业永续发展一个好的呃方向。
1: 其实商业伦理它有一部分其实是你你内在的期许你自己就自己的这个伦理规则哈，但是呢，它会随着这个社会是互动嘛？你觉得说社会有什么样的期待？有的时候你在赋予自己的伦理规则呢，可能就会有一些异动。但是不管社会怎么样期待，我们必须回到一个事情，就是企业。它是商业，它是要生存的哈。嗯、那它跟社会企业是不一样的哈。嗯、社会企业它是为了要解决社会问题，呃呃，永续的存在，它是但是它呃公益的这个比例是比较高。但是企业它是为了要生存那。呃，过去我们在想说，呃，你企业单纯，我们来讲过去的社会责任的观念。但即使回到现在好了啦，哈，虽然你不只是呃，就是你要赚钱呐，哈，你不能只是因为你有缴税给国家就负社会责任，但是你要考量到要怎么样要把伦理放在你的罪上面，然后又可以跟你的生存，呃，这两件事情可以并进，这个事情是。呃，我不要说难哦呵呵，这个事情要怎样？因为你不是佛心来着，你不是道德家，但是这两件事情要怎么样并进？光拿你要让你的，我们在说这个现在这环境议题的时候啊，哈，那你要增加你的设备哈，那然后来让你的，那如果你是制造业的话，要让尽量的减碳的话，你就在增增加你的是工业成本嘛，那你赚钱就会减少，这是这么简单哦。那我们要回溯到，那你怎么样在伦理摆在上面的时候，你还要有竞争力？谁这么厉害？那怎么样可以做出成功的模组呢
0: ？是，我觉得曼平刚刚讲的非常切中要点哦，就是。啊、呃，如果譬如说我们现在一直倡导这个永续经营或是企业伦理，那对于企业家来讲，就是说他会觉得说这是一个很美好的价值，嗯、就从某些角度他也很愿意投入或是、嗯、这么做。<對>他只要回到他的公司，看到他生产线上<對>哇，就动辄二十万个员工，像这些大企业，嗯<對>，而光是可能每餐可能多给他们呃一个鸡腿好了，哇，那个财务上的成本。我们用电子计算机算一下，其实就是一个成本这样子。嗯、所以如果,如果就是能够把企业伦理这件事情呢，能够融入到企业的策略里面
3: ，嗯
0: ，当成一个企业，如果我越做，我的竞争力越高。那就是一个很重要的驱动力，所以之前非常多的管理学家都在思考，就是说怎么样把企业伦理这件事情当成一个重要的竞争力，然后融入企业里面。那呃，前一阵子就是有那个就是哈哈佛大学一个非常有名的管理大师，那个 Michael Porter，、嗯、他就讲到一个叫所谓的创造共享价值，就是说如果你今天企业呢能够在呃。回应社会跟环境问题里面，然后你,你去创造你企业新的价值，那你企业其实会非常愿意投入。那举例来讲好了，如果说像假设如果他发现对员工友善这件事情，嗯，那发现员工的离职率下降了。然后他呃，这种间接的影响力，他有去观察到。那他其实是愿意把钱投在这里面的。嗯。那或者是说，如果一家企业他发现他所在的社会，他的消费者其实是相当呃对永续是认同的，那他发展绿色产品，然后也许售价相对高一些。嗯。那消费者是认同这样的产品，那消费呃会倾向去消费，那企业。我觉得他也会愿意去投入这样的一个产品生产跟研发这样子，那或者是说，如果今天企业它能够辨识出呃叫所谓的企业社会重大新议题，对企业来讲，就是说，因为社会跟环境问题实在是太多了，嗯，但是如果我这这家企业的本业核心能力呢，刚好是可以对应这项社会环境问题。那因为我专业的这个能力，然后去协助。那、啊、我举个例子好了，如果假设有一家书局，那他今天去这个偏乡地区，然后这个证书给小朋友好了，对，那那。刚开始看的外表好像是一个慈善活动，但这个过程里面呢，其实他可能在解决就是当地教育，然后可能可以呃避免太多这个文盲的产生。那以后这些小朋友也许长大，他其实是有阅读能力的。那当他有消费能力的话，其实他很他是很愿意到书局去进行消费的。嗯嗯、那其实某个层面在解决社会问题，嗯、也在培养他未来的消费者。那这样的。情况如果企业愿意花一段时间去观察，他做哪一类的企业社会责任的这些呃项目，能够为他创造更多的价值。呃，这个东西如果出现的话，即便他不做，他的投资人也会希望他赶快多做一些。嗯
3: 嗯
1: ，嗯<对>所以一方面是说你企业要不要做，不管你现在要不要做，未来恐怕你会被期待你要做哈。但另外一个是说你要怎么做，负社会责任的同时，然后又有竞争力，然后能够永续生存。听起来那个回馈可能不能摆在短期哈，比较看的都是要摆到中
0: 长期哈。就是、l 而且
1: 呢，对于某一些企业来说，它又是更 tough 的。事情，譬如说像这个石油公司啊，或者、嗯、<哼>说烟草公司啊，嗯、<哼>石化业啊，它的存在的本身，它不管在哪里开采石油，它不管在哪里制造石油焦，它到哪里，它基本上都是对，我不要说破坏好了。嗯、<哼>那这个商业它本来它本质就是这样，<對>它就是会破坏环境。對
3: ,对，那
1: 它要怎么样把那个伦理摆在它的竞争力之上？听起来会觉得。很矛盾，你知道吗？嗯
0: 、我觉得曼平刚刚提到这些产业其实很有趣。<笑>这大概在很久以前，像有一些社会责任投资人，他就列出一些叫所谓的呃 evil industry， 那中文应该翻译叫做。<笑><笑>邪恶产业啊，比如说像烟草啊、<笑>啊武器啊，就说是、啊、就说这些产业本身存在可能对人类的呃这个发展，其实可能他们觉得比较负面的影响。尤其
1: 在近十年吧，你说这些企业就觉得说，嗯、哦，我是邪恶的产业
0: ，所以他那时候会比如说，可能也许透过宗教的力量，或是用一些倡议的活动，希望投资人尽量不要去投资这一类的产业。但是呃，<笑>我觉得现在如果比如说拉回到就是。说像永续这件事情可以提升到企业策略的程度的话，那我觉得可能有一些，也许它是带有争议的产业，它如果能够找到它这一个切入点，当它投入越多的永续，越多的企业社会责任，然后可以让社会跟环境的正面价值更多的话，我觉得它或许可以慢慢转型，不再是。所谓俗称的邪恶产业，我觉得这
1: 些邪恶产业现在还在面对，应应该是说他们会一直面对，越来越面对这个很 tough 的挑战。我记得，因为去年还前年吧，一些很知名的哈佛的校友啊，嗯、他们还投书，就是对他们的这个哈佛，就是抗议说，他们他们去接纳某一个，好像是烟草公司的。斗内，他们觉得你这个、oh, <okay. S 1> 你怎么可以接纳那个邪恶公司的斗内哈、mm hmm. 这么样的名学、啊？这样看起来就是那我就对于所谓的邪恶产业好了， mm hmm. <笑>他要怎么样去兼顾商业伦理，然后跟着这个规则哈，现在社会的规则可以并存哈。Mm hmm. 那他是个现在没有 Bible 摆在前面，他一定要自己走啊。<对>但我不知道小英有什么样的的看法 ，maybe 从哲学或者是从。呃，伦理学的角度来看这样的
2: 趋势，哎、欸，我觉得他必然。就是永续这个概念，必然是一个企业必定要重视的一个未来很重要的指标。那刚刚就像我提的，那既然这三就是永续这件事情，对于一个企业来说，其实就可以把它变成三方面来理解：对外，还有对关系人跟对内嘛。那伦理在这中间的时候，我觉得像这些邪恶公司，或许就可以从这三方面作为一个切入点。比如说，我一刚开始可能对于我的呃相关的社区。进行一个友善的改良 ，OK？ 那我最少从最小范围开始，那我可能再来就是我对我自己内部员工。嗯、呃，好一点，或是把他们的医疗体系内部医疗体系做得完善一点，这也是对内的好。当你内部良善是好的时候，你自然会吸引一大批愿意，比如说投履历进来服务的人，这也是另外一种建立良好形象的突破点。嗯嗯，嗯就是我们现在看它对环境是<笑>呃比较容易
1: 制造不友善的元素，好了啦，哈，就说它是所破坏型的产业，嗯、它是不是也可以有一个想法说如？如果你让我可以生存，然后让我的经营的成效是好的，那我这样子直白讲好了，我赚钱，让我赚钱之后，我再来做公益事业啊，我再来投入偏向教育啊，我再投一公益服务啊，那这样子我还是有负我的企业责任啊。那这样子你就不能来评估说，诶，我可不可以开采石油，或者是说呢，我可不可以制造石油焦？因为你看我有做公益服务，那我赚钱之后也是回馈社会，那我这样做可以吗？
0: 曼平这个问题问得非常好哦，就其实这这个问题，其实呃，之前在企业伦理的整个脉络也很多人提出这样的观点，因为企业营运本来它就要讲生存，嗯、没错、啊。那在生存的过程，你说我要对社会跟环境多一些贡献，那势必你要让我存活下来。是，是那是不是在这个营运的过程里面，我就可以比如说，呃，稍微比较不伦理的方向去运作，然后呃，等到我的财务比较健全的时候，嗯、我再来开始。呃，捐钱给学校啊，或是做一些社会服务啊。嗯、但是，呃，我们必须要思考，就是说，其实，呃，如果今天有一家企业能够非常清楚了解企业伦理或者企业永续这个概念，它也许在营运的过程里面，那它可以就是兼顾三三重基线一起发展。那它。就可以在营运的过程里面，也是可以创造经济价值。那对环境跟社会也都是友善。那如果是用前面的方式呢？其实它有一个风险，就是说，呃，如果当消费者或是外部的这些呃利害关系人发现这家企业可能是用这种方式，它会有一个词叫所谓的“呃 green wash”， 就是所谓的“漂绿”。那他说：“哎呦，你之前其实排放非常多废水，那你后来这个捐款给这个。”呃呃，这个保护环境的主持<笑>就打平了，对，就是好像就有点是采买赎罪券的概念。<笑>那在这种情况之下，其实他对外界利害关系人的信任度其实会下降。那刚刚像子英讲到的那些观点，我想呃，从整个这个研究的脉络，或企业伦理研究脉络谈起哦。从二零零一年那时候，大概华尔街金融弊案讲企业伦理，那后来讲这个企业社会责任表现跟企业。财务表现的关联，就是说我今天如果在社会表现好，我跟我的财务绩效没有关？那到后来，比如说讲企业社会责任、利害关系人管理，到我们现今谈论的永续发展这些概念哦，那我觉得这些概念其实它的最基础都是一个伦理的想法，这样，就是说，因为你的商业运作，你跟非常多不同的人进行交流，嗯，那如果你有一个伦理的互动。其实你的这个信任感其实是可以提升的。那最简单的就是说，如果今天我跟小英谈一笔生意，那我是信任小英这个人，那也许我在跟他合作的过程里面，我不用太多的这个呃稽核，或是说太多的这些呃 monitor。那也许我可以很快就跟他谈好，然后把产品交给他。但是如果今天企业假设他不重视伦理，甚至说即便是环境，他也许不会讲话。但是其实有非常多人在观察说，企业在环境这方面的表现。那如果这方面他没有做好的话，我在想说他在商业世界运作，呃，至少在。信任度这一方面一定会受到损及，那可能会严重的影响到它的效率。但是，它也必须取决于像客观的环境，是不是有一批非常重视伦理或是重视永续的消费者，或者是说整个社会法规都是鼓励企业往这方面发展的。
1: 好，那我们呃，在今天的呃，从哲学眼睛看世界啊、哦，在节目当中邀请到哲学新媒体的共同创办人邵英，还有呃呃正大新一企业伦理与企业永续研究发展中心的研究员哈世、哦、庆啊、哦。今天在节目当中，我们从呃。这去年的很重要的事件嘛，嗯、哈，这个壳牌跟乐高哈，原本这个合作事件，然后看到后续发展，那这环境是注意到乐高的北极开采的事件，然后从贝克事件到这样的合作结束，那我们来看企业要怎么样看呃未来哈、哦、企业自持的这个商业伦理啊，嗯嗯、两位是不是最后来跟我们呃从这个主题当中哦，听众们可以做一些什么样的延展思考呢？
2: 我认为哈、哦，其实现在普遍大众的呃关于于道德这件事情的程度是被提高的，所以我们才会对于永续这么在意，然后渐渐开始注意到有关于伦理这件事情，放在经济模式上面或是任何模式上面，我们越来越在意这件事情。我觉得它绝对是一个好的面向，而且它也应该是一个持续往前发展的一个方向。这样子，那伦理其实最简单来说，就是不但自己利己，也利他，然后甚至把利他高放在高于自己之。赏这样子，那我们当然不可能说无私的奉献那但最少我们可以在这个利己也利他的环境里面，达到一个最我们认为最良善的价值，而且是一个善的循环
0: 。呃，那我觉得就是如果从前面呃这样脉络讲下來，我觉得在教育这一环其实非常重要。嗯、那比如说像如果现在。呃，在学的学生，如果呃在出校园之后，他是一个重视伦理的消费者，甚至他会到企业里面上班，他是一个呃想要寻找一间有企业伦理的企业。那那这都是给企业一个很重要的诱因。那加上，比如说，如果政府的法规如果能够有一非常健全，鼓励这些在永续上表现良好的企业，那都是一个非常重要的竞争力。那另外，如果从比较被动的角度来讲，就是说，即便现在企业不想做永续这件事情，它将来可能要付出的成本也蛮高的。因为像像全球的这种 Global Mega Trend 或是 Global Risk， 就是说都会讲说，呃，可能企业在之前营运造成社会环境的问题，那可能法规都提高了。那你企业如果如果现在还没有想要转型，那只有法规出来。你在转型可能要投入更高的成本，这样子。那我觉得最后就是说，在企业内部，就像刚刚聊到的，如果企业啊经过非常多的这些投入啊，那或者是说一个 long term 的观察，发现我的今天企业伦理可以拉到我的策略面，那创造很多价值。那我在想说，呃，这时候你不做？股东都会拿着什么棍棒逼着你做对
1: 对<笑><笑>，就到时候就不是你主动做了哈，嗯、即使做了，人家也说你在弥补哈、嗯哦，所以你不如赶快把它放在你的经营思维里面，<吗>看看你要怎么做，对
3: 对,对，
1: 要怎么样去用你的游戏规则来做哈，因为钱你不负责任，终有一天你还是要负这个责任，你必须把它放在你的前面哈。田尾听众朋友，嗯、陪陪做的。参考哈，今天的《哲学的眼睛看世界》进行到这边，也谢谢我们哲学新媒体的共同创办人、创办人小英，还有我们呃正大企业信义企业伦理与企业永续研究发展中心的刘世庆研究员，谢谢世庆
0: ，谢谢谢谢各位听众。
1: 那今天的节目也进行到这边啊、哦，下个礼拜呢，在整个礼拜是农历年期间，生活印 n d 同样的会在空中陪伴大家，也会有跟平常比较不一样的内容啊、哦。也祝福听众朋友愉快的假期，我们下次节目当中空中再会
3: 喽。时间上午十
1: 一点。